0: Original und Remix, der Podcast mit einer weiteren kleinen Folge unserer Serie Wie mache ich mich zum erfolgreichen Musiker, der Christiane? Ich grüße euch, mit dabei wieder der René, grüß dich. Hallo. Der Markus, schönen guten Tag. Ja, moin. Und der Hauptredner, unser Special Guest, wenn ich das so sagen darf, der Dennis, schönen guten Tag.
1: Moin und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Genau, heute soll es ein bisschen weitergehen im Thema, wie mache ich mich erfolgreich, wenn ich das denn will, muss man ganz klar sagen. Und heute geht es ein bisschen um das Thema Marketing und da hast du wieder was zu erzählen, dann leg doch bitte einfach mal los.
1: Ja, ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht, das äh, ist eine Geschichte, bei denen häufig der Groschen fällt bei vielen Leuten und wie das so mit Geschichten ist, äh, man kann sich Geschichten sehr gut merken, deswegen ist es sehr wertvoll. Und äh, das Ganze beginnt mit der kleinen Frage an euch, hat jemand von euch schon mal ein Entenei gegessen?
0: Ente tatsächlich nicht, nee, Wachtel ja, aber Ente nicht, nein.
1: Nee, Ente habe ich auch noch nicht gegessen. Und das ist relativ bezeichnend, weil die wenigsten Menschen in Deutschland haben schon mal ein Entenei gekostet. Aber alle haben natürlich Hühnereier gegessen, zum Frühstück, als Omelette, wie auch immer. Woran liegt das? Naja, Hühnereier sind erstmal generell kleiner als Enteneier, Enteneier sind größer, Enteneier sind auch schmackhafter, haben mehr Aroma und Enteneier sind auch ähm, nahrhafter als Hühnereier. Also vom Produkt her betrachtet ist das Hühnerei eigentlich dem Entenei unterlegen. Die Sache ist aber folgendes. Wenn die Ente ein Ei legt, dann geht sie als nächstes ins Wasser und schwimmt weg, weg das Olle -Vieh. Wenn aber das Huhn ein Ei legt, dann gackert es so laut, dass jeder im Umkreis von zwei Kilometern mitschneidet, oh, ein Ei ist gelegt, ein Ei ist gelegt. Und dieses Gackern nennt sich Marketing und Vertrieb. Und deswegen sind die Hühner in Deutschland Marktführer. Und zwar in jedem Supermarkt.
0: Nicht, weil sie okay, gut verstehe. sind, sondern weil sie lautesten sind. Okay, verstehe. Alles klar, okay. Ja. Na dann, dann wir uns mal zu Hühnern. Da bin ich mal gespannt, wie das vonstatten gehen soll.
1: Ich euch zu Hühnern machen? Ja. ja, wir wollen am lautesten gacken. Es geht ums Marketing. Dann legen wir los. Ja, wir sind ja immer noch genau im großen Kontext, ähm, was... Welche, welche Schritte sind äh, notwendig oder was kann man tun um erfolgreicher Musikerin erfolgreiche Musiker erfolgreiche Musikerin erfolgreicher Musiker zu werden und äh, Erfolg haben wir ja definiert als ähm, selbstgesteckte Ziele zu erreichen und ähm, in der letzten Ausgabe haben wir ja darüber gesprochen dass im Prinzip jeder der ein Musikstück fertig hat dann auch irgendwo den Wunsch hat, Feedback von außen zu bekommen. Also wertschätzendes Feedback, konstruktives, hilfreiches Feedback. Die wenigsten machen das für sich alleine, sondern wenn es denn fertig ist, ist in der Regel halt der nächste Wunsch. Hey, kann mal jemand was dazu sagen oder schreiben, was ich hier gemacht habe? Und im Grunde genommen ist ja für die Einholung von Feedback erstmal notwendig, dass wir Menschen in irgendeiner Form erreichen mit unserer Musik. Also solange wir alleine offline in unserem stillen Kämmerlein sitzen, erreichen wir niemanden. Und ja, um Feedback zu bekommen, muss man Menschen erreichen. Und ähm, also meine persönliche Lieblingsdefinition von Marketing ist tatsächlich Menschen erreichen. Oder vielleicht noch ergänzt die richtigen Menschen erreichen. Das können die Hühner sehr gut. Und das sollten wir als Musiker auch drauf haben. Wohl bemerkt, auch hier wieder die Trennung. Manche machen Marketing unter dem Vorsatz, damit jetzt auch wirklich in das Geldverdienen reinzukommen. Das ist nochmal eine Stufe weiter gedacht. Da ist es sowieso unabdingbar. Aber auch im Kleinen, wenn es gar nicht darum geht, jetzt irgendwie seinen Job an den Nagel zu hängen und als Musikerin oder Musiker Geld zu verdienen, macht es Sinn, Menschen zu erreichen, um seine selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Ja, das vielleicht erstmal als Arbeitsdefinition vorweg zum Thema Marketing. Könnt ihr euch darin wiederfinden oder wirkt das äh, wirkt absolut das kun äh, ja.
0: Ja, also ich bin dann wieder der, der Hobby-Mops, ne, der dann wirklich sagt, okay, ja, Marketing, um das ein bisschen nach außen zu tragen, aber nicht um das Geld zu verdienen. René ist da wahrscheinlich ein bisschen anders gepolt, weil der muss Geld verdienen, ganz einfach.
2: Ja, genau. Ich mache das halt eben durch meinen Studiobetrieb und so weiter, habe ich natürlich Kundenkontakt auch äh in verschiedenen Bereichen und da geht es natürlich auch um Zielgruppen. Na, da geht es darum äh, Rap, da geht es um Kindergeburtstage, um Junggesellenabschiede, um viele verschiedene Zielgruppen und äh, schon deshalb kommt man irgendwann auf den Trichter, äh, das auch für seine eigene Musik äh, so ein bisschen ne, grundlegend mal so zu betrachten, dass man eben die richtige Zielgruppe aussucht. Ich hoffe, dass du darauf hinaus willst, Dennis, ähm, um seine Musik auch zu vermarkten, dass man nicht einfach irgendwas... In die Menge schmeißt, sondern eben an, an dem richtigen Ort auch bewirbt. Vielleicht äh, ja, steig du doch wieder ein und übernehme mal, worauf du hinaus möchtest.
1: Ja, ich finde, das äh, zieht absolut in die richtige Richtung. Was viele Musikerinnen und Musiker, glaube ich, also was ihnen schwerfällt zu, zu erlernen am Anfang in diesem ganzen Themenfeld, ist, ähm, dass da draußen am Markt der Musik natürlich erstmal totaler Überfluss herrscht. Ähm, es gibt mehr Musik, als die Menschheit benötigt. Es gibt äh, eine Webseite, die heißt Forgotify. Da sind Millionen Tracks, die bei Spotify hochgeladen wurden und niemals von einem Menschen angehört wurden. Also, Musik als Ware betrachtet ist erstmal etwas, was im absoluten Überfluss äh, vorhanden ist. Ganz im Gegenteil zu Edelsteinen oder Edelmetallen. Da sieht das genau andersrum aus. Aber bei Musik ist es eben so. Und. Ähm, Dementsprechend gewinnt auch am Markt nicht der Musiker, dessen Musik am besten klingt oder am besten produziert ist. Das ist ja das, was wir als Musiker selber erstmal ganz gerne denken. So, wenn meine Musik gut ist, dann findet sie doch automatisch. Zuhörer ist der Trugschluss dahinter. Sondern am Markt gewinnt immer der Künstler, der seine Kunst den Zuhörern, den Zielgruppen, wie du gerade sagtest, am besten gegenüber kommuniziert. Also seine Leistung am besten gegenüber kommuniziert. Das bedeutet, du verlierst eigentlich niemals gegen bessere Künstler, sondern du verlierst immer gegen deine eigene Unsichtbarkeit. Und das ist, glaube ich, die erste wesentliche Lektion, die man sich klar machen darf, wenn man Menschen erreichen möchte. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, es ist auch wieder für mich das direkte Beispiel, kann ich mich direkt wiederfinden. Solange man halt nicht bei Facebook mal einen Post droppt, Mensch, ich habe hier einen Song, wer soll ich denn da wahrnehmen können? Es ist ja gerade heute mit diesen Kommunikationsmitteln ohne weiteres möglich, dir in irgendeiner Art und Weise Gehör zu verschaffen. Wenn ich das nicht mache, nee, wer will denn auf meine Musik aufmerksam werden? Früher war es halt ein bisschen anders, da musst du halt irgendwie, wenn du mal der Meinung warst, Mensch, der Song ist ganz gut, da kannst du vielleicht mal eine Demo an dem Nebel schicken und kriegst einen bösen Brief zurückwenden überhaupt. Aber das ist ja auch keine Sichtbarkeit im Marketing-Sinne, sondern das ist ja ein Tool, dieses Facebook und Instagram und Co., was wir heutzutage haben, was ja durchaus dafür sorgen kann, dass man zumindest ein, zwei interessierte Leute an Land ziehen kann. Und das muss ich dann auch erst lernen. Oder andersrum, das würdest du mich sonst wieder rügen, ich darf das lernen.
2: <lacht> ja, ich finde es ich äh, vielleicht nochmal ganz kurz ähm, schön, ähm, dass wir darüber sprechen. Mich interessiert natürlich Begriffe wie Instagram und Facebook sind gefallen, aber äh, vielleicht hat Dennis ja auch noch äh, Schönen Input, was denn äh, alles dazugehört, um jetzt die richtige Zielgruppe auch zu erreichen, was man vielleicht konkret tun kann. Erstmal muss natürlich die Einstellung auch gegeben sein, dass man ähm, gehört werden möchte, ja, und dass man eben auch so extrovertiert ist, ähm, sich nach außen zu kehren äh, und zu zeigen. Das ist klar. Ähm, aber was kann ich eben tun, Dennis, die Frage an dich, ähm, um auch, äh, ja, meine Zielgruppen zu erreichen? Was kann ich
1: machen? Ja, ein weites Feld. Ich glaube, auch so ein kleiner Podcast reicht nie und nicht mal aus, das hm. ergiebig zu, zu erschließen. Aber ich versuche mal Antworten zu geben, die vor allen Dingen auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, einen großen Mehrwert bieten. Ich versuche mal auf verschiedenen Ebenen deine Frage zu beantworten. Also die erste Ebene hast du gerade schon angesprochen. Das ist die Sache mit der inneren Haltung ähm, oder dem Mindset, wie man ja auch gern neudeutsch sagt. Oh mein Gott, hat er Mindset gesagt? Ja, er hat Mindset gesagt. Also es gibt da diesen heiligen Dreiklang von Sein, Handeln und Haben. Haben wollen wir ja alle. Am liebsten hätten wir als Musikerinnen und Musiker total viele Zuhörer, die uns treu ergeben sind, sogar äh, unsere Musik kaufen zu unseren Konzerten, so wie dann welche spielen gehen. Also haben will eigentlich jeder irgendwas im Leben. Aber die Frage, die hast du jetzt ja auch gerade gestellt, ist, was kann ich denn überhaupt tun, um haben zu können, was ich gern haben möchte, was, was, wie muss ich handeln, um meine selbstgesteckten Ziele zu erreichen? Und dem vorgelagert ist natürlich die Frage nach dem Mindset. Also welche die, die Quizfrage ist, als zu welcher Person darf ich mich überhaupt als Mensch entwickeln, um in der Lage zu sein, die richtigen Dinge zu tun, um am Ende haben zu können, was ich gern haben möchte. Also mit anderen Worten, wenn ich als Musikerin oder Musiker Zuhörer erreichen möchte, Zuhörer eine feste Zuhörerschaft vielleicht aufbauen möchte, dann muss ich ja, wie gesagt, in die Sichtbarkeit gehen. Ich muss mich als Mensch, als Persönlichkeit oder auch als Kunstfigur anderen gegenüber sichtbar machen. Und da sind wir schon beim ersten Thema, was tendenziell das Potenzial hat, jeden inneren Schweinehund, der in uns drinsteckt, einfach mal auf den Plan zu rufen, weil das Thema Sichtbarkeit ist prädestiniert dazu, die inneren Schweinehunde auf den Plan zu rufen. Die Frage ist ja, bin ich überhaupt selbstbewusst genug, um die Person zu sein, die in die Sichtbarkeit geht, so zu handeln, um dann am Ende das haben zu können, was ich haben will, nämlich Leute, die meine Musik hören und idealerweise feiern. Das hat sehr viel mit Komfortzone zu tun, das hat sehr viel damit zu tun, die eigene Angst zu überwinden, die eigenen Selbstzweifel und den Perfektionismus zu überwinden, ähm, Ausreden links liegen zu lassen und auf mich selber zu hören, bereit zu sein, in die Lernphase einzutreten, neue Dinge dazuzulernen, ins Wachstum zu gehen, und das ist erstmal die Mindset-Komponente, die da drin steckt. Und dann haben wir ja gerade auch schon von dir gehört, äh, René. Natürlich ist es so, ähm, dass das moderne Internet, gerade auch die sozialen Medien, äh, uns die Möglichkeit gibt, auch als Einzelperson oder in einem kleinen Team eine Reichweite zu erzeugen, Menschen zu erreichen, wie das früher ja gar nicht möglich gewesen wäre. Früher hätte man fraternisieren müssen mit einer Redaktion, einer äh, Zeitung, einer Zeitschrift, eines Radiosenders, eines Fernsehsenders, einer Fernsehsendung, äh, um da irgendwie überhaupt in die Sichtbarkeit zu kommen. Heute kann jeder Sichtbarkeit selber herstellen. Und so gesehen ist es auch niemals einfacher gewesen, in die Sichtbarkeit hineinzukommen als in der heutigen Zeit. Weil wir brauchen dafür nicht viel mehr als ein Smartphone und einen Internetzugang oder vielleicht noch einen Laptop. Und ähm, kommen wir mal zu der praktischen Ebene. Was kann ich denn überhaupt tun, wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin? Ich bin bereit, in die Sichtbarkeit zu gehen. Ich bin bereit, mich zu zeigen. Was kann ich denn überhaupt tun, ähm, um ähm, Zuhörer zu erreichen und für mich zu interessieren? gerade vor dem Hintergrund der Situation, dass ja Musik im Überfluss vorhanden ist und ich mich ja auch irgendwie unterscheiden muss, profilieren muss, so dass ich überhaupt wahrgenommen werde in diesem Überfluss. Und das Schöne ist, dass eine Sache sich immer auszahlt und das ist das Thema Authentizität. Die Leute interessiert immer, welche Person steckt eigentlich hinter der Musik und du hast grundsätzlich die Wahl, ob du dich selber darstellen möchtest, so wie du bist oder eine Kunstfigur darstellst. Und eine Kunstfigur hat ja auch immer die Eigenschaft, dass sie Aspekte von deiner wahren Persönlichkeit beinhaltet oder in den meisten Fällen ist das jedenfalls so. Jedenfalls, viele tun sich am Anfang besonders leicht damit, authentisch zu sein. Man sieht das zum Beispiel im Bereich der Technokultur, dass da auch auf Künstlernamen vielfach verzichtet wird und einfach nur der Vorname und der Nachname dahergenommen wird. Und die Leute keine großen Sachen sich ausdenken, die sie irgendwie erzählen würden, sondern sie erzählen von ihrem wahren Leben. Wenn sie zum Beispiel auf Tour sind, erzählen sie über ihre Reisen. Wenn sie im Studio sind, erzählen sie über ihr Studiodasein. Und sie tun vor allen Dingen eines, wenn sie es richtig gut machen, sie erzählen viele Geschichten. Geschichten erzählen oder auch Storytelling, wie man gern neudeutsch sagt, Geschichten erzählen, das ist extrem wertvoll. Und die interessantesten, spannendsten Geschichten, die wir überhaupt so als Musikerin oder Musiker erzählen können, das sind eigentlich... Einfache Geschichten aus unserer Sicht. Und zwar das, was das Publikum immer interessiert, ist, wie ist denn eigentlich der Schaffensprozess dieser Kunst gewesen? Was hat den Künstler inspiriert? Was hat ihn dazu gebracht? Was will er eigentlich damit ausdrücken? Wir haben in der letzten Folge gehört, Markus war in einer Phase, ähm, in der Corona-Phase, wo die Sachen nicht leicht waren, wo wenig Freude herrschte, wo wenig getanzt wurde. Und er wollte was dagegen setzen, ein Zeichen setzen und hat mit seinem Kollegen Uwe zusammen einen Track gemacht, Vamos a bailar, wir tanzen trotzdem. Ja, Das ist natürlich ein universelles Thema, Geht's dir schlecht, tanze trotzdem. Man kann es aber auch ganz eins zu eins auf die jetzige Situation beziehen. Wir haben hier Corona, alle ziehen ein langes Gesicht und schauen rein wie ein Pferd und wir tanzen trotzdem. Gerade in dieser Zeit tanzen wir trotzdem. Und sei es zu Hause oder in kleinerer Gruppe. Und das ist ja ein Gefühl, was darüber kommt. Das ist ein, eine Geschichte, die da drin steckt eine Geschichte, mit der sich auch jeder identifizieren kann, die jeder nachvollziehen kann. Und das, diese Kerngeschichte macht auch den Unterschied zwischen einem Track Vamos bailar und 350.000 anderen Tracks, die zeitgleich bei Spotify im selben Genre erschienen sind, wo aber kein Mensch drüber geredet hat, wo keine Sichtbarkeit entstanden ist und die deswegen auch im Nirvana der Belanglosigkeit untergehen werden.
0: Um, da muss ich dich einmal kurz einhaken und einfach mal dem Markus auch die Frage stellen, weil ich das gar nicht mitgekriegt hatte. Das kann sein, dass wir da einfach noch gar nicht befreundet waren. Hattest du dann deinen Track Warmers Alba ja auch so beworben, vermarktet mit dieser Geschichte dahinter? Ja, richtig,
3: also wir hatten ähm, den Track im März angefangen zu produzieren, wollten den im Sommer releasen, hatten dann am 2.7. das Release und hatten aber vorher, drei, vier Wochen vorher angefangen, ich war ja noch gar nicht ähm, in der Sichtbarkeit. Also ich habe quasi mir meinen Artistnamen, MKM Music, ähm, zu dem Zeitpunkt dann auch erst überlegt. Und ähm, wir haben drei, vier Wochen vor dem Release dann erstmal eine Story ähm, erzählt. Er auf seinem Kanal, ich auf meinem Kanal täglich immer erzählt, ähm, ja, wie ich überhaupt zur Musik gekommen bin. Das hat damals angefangen, dass ich mit sechs Jahren Mark O. zum Beispiel im Auto gehört hatte von meinem Onkel und dann gedacht habe, jo, Techno ist mein Leben so. Also, Droste, hörst du mich? Ja, genau. Oh
2: nein.
3: oh nein, bitte nicht. Okay, ja, schön. Ja, so, und das mit sechs Jahren, natürlich prägt das ein. Ja. Also, mich hat zumindest geprägt. Und seitdem war halt auch, ähm, ja, habe ich meinen Onkel damals gesagt, Mach mir ähm, auf diese Kassette, ist Schlümpfe drauf, ist egal, äh, mach mir da das Album von Mark O. drauf. So. Dann ähm, war es im Endeffekt der erste Tag äh, von meiner Story, wo ich das halt erzählt habe. Dann ging es äh, darum, dass ich äh, das erste Mal halt äh, wirklich im Club war. Das war so eine, ähm, ja, so eine äh, Veranstaltung, aber in einer großen Diskothek mit zwölf Jahren, glaube ich wo auch zum Beispiel Aquagen, äh, Mark O. und ähm, noch ein paar andere dabei waren. Also wirklich schon richtige Größen damals. Das war 1999. Ähm, ja, und im Endeffekt ähm, habe ich so halt erstmal den ersten Schritt gewagt. Wie kann ich mich präsentieren, damit ähm, ich überhaupt erstmal was von mir erzählen kann und mich die Zuhörer, wer ja, also das können ja im Endeffekt... Ähm, alle potenziellen Facebook-User oder Instagram-User auch sein, die lesen etwas von mir und sagen, okay, von dem möchte ich mehr erfahren. Wie ist er jetzt zur Musik gekommen? Wie kommt er darauf, einen track jetzt zu releasen? Und dann haben wir auch erzählt, wie wir den Song zusammen produziert haben, warum wir den produziert haben, was die Lyrics aussagen. Den Song haben wir zum Beispiel dann in Spanisch, also mit spanischen äh, Lyrics und Gesang äh, produzieren, ähm, äh, produziert. Ähm, aus Argentinien kommt der Gesang und ähm, ja, im Endeffekt haben wir die Story so aufgebaut und dann äh, Instagram Tools wie zum Beispiel die Story ähm, dafür genutzt, um den Song dann auch äh, ja in den nächsten zwei Wochen vor dem Release dann auch
0: publik zu machen. Also von langer Hand geplante Marketingstrategie. Kam das dann vor dem Kurs vom Dennis oder danach? Muss ich die Frage einfach mal stellen. Hast du dieses Wissen vom Dennis?
3: Also das Wissen kam definitiv vom Dennis, weil ja, ich hatte ja im Endeffekt ein Jahr vorher hatte ich schon mal diese tolle Geschichte gehört mit dem Enten und dem Hühnerei. Das mhm. ist natürlich auch im Kopf geblieben und dann habe ich mir in der Zeit, äh, ja, des ähm, Songs Vamos aber La, wo ich mir gedacht habe, jetzt möchte ich da auch wirklich mal den bei Spotify ähm, releasen, habe ich mir die Frage gestellt, wie gehe ich es an? Und dann kam so, ja, Entenei, Hühnerei, nee, Hühnerei, Marketing, okay. Und ähm, ja, so ist dann auf jeden Fall auch alles, ja, seinen Gang weitergegangen, ähm, wir haben ja im Endeffekt in der Masterclass Mindset und ähm, vor allen Dingen immer zum Ende hin des Jahres releasen wir eine Compilation, das ist die, Mixed Mission, äh, die Mission Horizons so. ähm, und da wird auch am Ende des Jahres immer besprochen, wie gehen wir die Sachen an, ähm, auch mit den Facebook-Stories, weil viele natürlich auch ihren ersten Release mit der Mission Horizons dann feiern und so ist es definitiv ein Punkt, der ja, den ich bei Dennis gelernt habe.
0: Also eine kleine Erfolgsstory. Sehr schön. Also dieses Tool, dieses Geschichtenerzählen, sagst du, Dennis, ist äh, ein mächtiges Tool.
1: Das ist das A und O. Und das Schöne an den Geschichten ist ja auch, Geschichten gibt es ja schon länger, als es zum Beispiel die Schriftsprache gibt. Und es liegt einfach daran, dass Geschichten eine Art und Weise sind, eine Information zu verpacken. Die, eine Art und Weise der Verpackung, die so beschaffen ist, dass das menschliche Gehirn einfach in der Lage ist, das Ganze besonders gut zu erinnern. Und damit ist es natürlich fürs Marketing logischerweise hochinteressant, weil wir wollen ja, dass die Leute sich an uns erinnern. Und deswegen ist es so ein mächtiges Tool. Ich würde dazu sagen, wenn man das mit dem Geschichtenerzählen schon mal grundsätzlich verinnerlicht hat, so wie Markus das auch gerade wunderbar dargestellt hat, übrigens Gratulation nochmal zu 20.000 Plays auf Spotify, in über 30 ja, bei 22. Ländern. <lacht> bei 22. aus dem Nichts heraus, vom No-Name zu 22.000 äh, Klicks auf Spotify aus über 30 Ländern. Das ist ja schon etwas. Das ist ja ein, ein sehr schöner Erfolg, kann man sagen. Ähm, also das ist die eine Sache mit den Geschichten. So kommt man überhaupt erstmal in die Sichtbarkeit. Und der zweite Aspekt, die zweite Methode, die ich auch jedem hier von den Zuhörerinnen und Zuhörern sehr ans Herz legen kann, wird auch gern vergessen, ist aber eigentlich kinderleicht und macht nachher den Unterschied. Ich würde mal sagen, bei Markus hat es mindestens den Unterschied zwischen 2.000, 3.000 Aufrufen und 20.000 Aufrufen gemacht, ist das Thema Handlungsaufforderung. Das ist eigentlich so banal und es wird trotzdem, vielleicht gerade weil es so banal ist, regelmäßig vergessen, unterschätzt, nicht durchgeführt. Und zwar, wenn ich jetzt die Aufmerksamkeit meiner Zielgruppe, meines Publikums habe, wenn ich überhaupt in der Sichtbarkeit bin und die Aufmerksamkeit von irgendjemanden habe, dann geht es natürlich darum, im nächsten Schritt der Person auch zu sagen, was möchte ich jetzt gerne, was du tust. Also wenn ich einen Track draußen habe und ich möchte gerne viele Plays bei Spotify haben, dann bietet sich das an, eine Handlungsaufforderung am Ende meiner Geschichte zu platzieren nach dem Motto, hey, und wenn du den Track jetzt hören willst, dann klick mal auf den Link, den ich hier poste und hör ihn dir auf Spotify an. That's it. Ja, das ist eine Handlungsaufforderung. Im Prinzip deutscher Unterricht für Musiker, was wir hier gerade machen. <lacht> und ja, wahrscheinlich, weil es so banal ist, ähm, wird es halt auch gerne vergessen. Und also ich zum Beispiel als altes Marketing-Schlachtross, auch außerhalb der Musik, aber auch innerhalb der Musik, kann an der Stelle meinen eigenen CTA platzieren. Ich würde zum Beispiel so formulieren, wenn dich als Zuhörerin oder Zuhörer von diesem Podcast das Ganze ansprichst und du sagst, ja, ich arbeite eh mit Ableton Live, ich bin aber vielleicht musikalisch, nicht wirklich so zufrieden mit dem, was ich da so zusammenstelle, wie ich gern zufrieden wäre. Ich komme vielleicht schon mehr oder weniger gut mit der Software klar, aber ich habe noch nie einen Track fertiggestellt. Ich weiß nicht, wie soll ich das mit dem Arrangement machen? Wie soll ich vielleicht auch mal meinen Perfektionismus an die Wand stellen, um fertig zu werden mit so meinen Dingen? Und wenn dir zusätzlich der ganze Spirit, den du von Markus hier mitbekommst und den du auch von mir hier mitbekommst, zusagst und sagst, ich will gar nicht nur Musik alleine, ich will auch eine starke Gemeinschaft, in der solche Themen wie Marketing und Mindset grundsätzlich erstmal offen diskutiert werden und wo auch eine Expertise da ist, wo ich auch mal meine Fragen zu stellen kann, dann bewirb dich bei uns, bewirb dich für die Masterclass. Wir haben einen Link, music-tutorials.com, music, Englisch mit C, music-tutorials.com, slash Masterclass. Der wird garantiert auch hier in den Show Notes verlinkt sein, nachher im Podcast. Guck mal in den Show Shownotes, vielleicht findest du es da. Klick da drauf, du wirst sehen, wir haben eine Webseite vorbereitet. Da gibt es ein kleines Formular mit Fragen, die wir an dich haben, dass du dich mal kurz vorstellen kannst, dass wir mal gucken können, wer bist du denn eigentlich? Und wenn du dieses Formular ausfüllst, dann kommen wir auf dich zu und machen einfach ein Kennenlerngespräch und schauen, ob und wie wir da zusammenkommen und dir weiterhelfen können. So, das war jetzt ein bisschen länger, aber das war auch nichts anderes als eine Handlungsaufforderung. Übrigens ernst gemeint an der Stelle, so viel Marketing darf sein. Ja, natürlich. Ähm, und das vergessen halt eben viele. Wir können Geschichten erzählen, wie wir wollen. Wenn wir den Leuten nicht sagen, was jetzt der nächste Schritt ist, wie es weitergeht, dann verpufft die ganze schöne Aufmerksamkeit und die ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Und da hat Markus, haben Markus und Uwe offensichtlich auch was richtig gemacht, sonst hätten sie nicht so viele Klicks generiert.
0: Ja, muss ich auch geschehen. Also, da bin ich, ja, ich poste hier mal da mal ein Bildchen und dann ist auch gut, aber die Leute da einfach zu animieren, wenn sie da schon mal aufgeguckt haben, noch mal eine Hand um ernst zu machen. Ja, natürlich, das ist vollkommen logisch, aber ja, bei mir nicht offenbar da gewesen. Erstmal danke für die Info.
1: Wenn es hilft, sehr gern.
3: Ähm, bei mir war es halt auch so, ich habe äh, es wirklich so ernst genommen, dass ich gesagt habe, erstmal die Frage gestellt, wer sind denn meine Zuhörer? Und dann habe ich gedacht, eigentlich jeder kann mein potenzieller Zuhörer sein. Also egal wo ich war, selbst in einem ähm, Elektromarkt, wo ich wegen einem Drucker war, ähm, habe ich denjenigen ähm, angesprochen. Grüße an Frank. Ähm, er hatte dann im Endeffekt auch erzählt, ja, äh, er kennt zum Beispiel Thomas Foster und Kai Soffel, die machen ja diese Twitch-Session ähm, immer. Und ähm, ja, so hat sich quasi eine Freundschaft entwickelt, aber auch jemand wieder, der ähm, sich den Song angehört hat. Und dann auch natürlich die Handlungsaufforderung, wenn dir der Track gefällt... Kannst du natürlich gerne auch deine Freunde den mal ähm, schicken und ähm,
0: ja, teilen, erwünscht? ne Naja, das ist immer das, wo mir so ein bisschen, das ist, wie du sagtest, Dennis, dieser innere Schweinehund, der mich da an, wohl auffällt an der Stelle. Den muss ich dann wirklich mal rauskicken. Da muss einfach noch mehr passieren an der Stelle. René macht das ein bisschen besser.
1: Eine Frage des Trainings, kann ich dich beruhigen? Ja, eine Frage gut, des Trainings. Ja.
2: Das ist das, was ich gerade sagen möchte, dass es gibt halt sehr viele Träumer da draußen, die so dieses Popstar-Leben träumen, die so in, in Gedanken denken, ach wie schön wäre es, wenn alle meine Musik hören würden, aber aus dem Träumen halt nicht rauskommen, in die Handlung rein. Ne? Weil wenn, wenn man so ein Bewusstsein dafür schafft, was ist denn das eigentlich, der Popstar, dann wird man checken müssen oder verstehen müssen, dass das ein Berufsbild ist letzten Endes, dass das eine, eine, eine Anforderung ist, ähm, der man genügen muss und wo man eben auch sehr extrovertiert sein muss und zwar täglich. Rund um die Uhr. Man muss dann eben auch schaffen, in so eine Kamera zu sehen und äh, was zu sagen, was irgendwie Inhalt hat und so weiter. Etwas präsentieren und das auch wollen und das täglich wollen. Und manche träumen eben immer wieder mal gerne und ziehen sich dann aber wieder zurück, weil sie äh, Angst davor auch haben, weil sie vielleicht zu introvertiert sind oder Immer hin und her wechseln zwischen Introvertiertheit und extrovertiert sein und das ist halt die Schwierigkeit, glaube ich. Wenn man da so ein Bewusstsein für entwickelt hat und das wirklich will, dann erst kann man das Ganze angehen. Vorher kommt man da gar nicht ins Rollen. Das wollte ich halt nur nochmal anmerken an der
1: Sache, an der Stelle. Sein Handeln haben.
0: Korrekt, korrekt. Da haben wir das doch schön runtergebrochen. Ja. ja, das ist also Marketing von meiner Seite her äh, tatsächlich für mich neue und wohl auch wichtige Informationen, die ich wohl demnächst mal umsetzen werde. So einfach ist das. Oder ich muss es anders formulieren. Umsetzen darf. <lacht> du darfst es natürlich auch anders übersetzen. <lacht> ja, ne, also da weiß ich Bescheid, was ich demnächst zu so machen habe.
2: So, das heißt aber auch, dass du ähm, absolut äh, konform gehst damit, dass wir als Space Pop Boys auch die Bühnen dieser Welt noch erobern wollen. Das ist jetzt auch bei dir im Kopf. Ist das soweit klar? Ja, du hast
0: mir diesen du hast Film ja sowas von in den Kopf gesetzt. Äh, spoilern wir mal ganz kurz. Ja. René hat was produziert, was mir einfach nur gesagt hat, ja, du stehst demnächst auf der Bühne. Also das, das ist interessant. Ich, ich habe sogar schon. schon
3: gehört, 2025 Las Vegas, oder?
0: Was? Nee, wir wollen erstmal London klein anfangen.
2: Das klingt
3: hochinteressant.
2: Das, das, ja, ist ein schönes
1: Ziel. Sehr schön. Ja, Dennis, hast du noch was? Ich könnte endlos so weitermachen, ähm, aber ich ich möchte versuchen, mich auf die wesentlichen Aspekte zu beschränken. Also, ich fasse vielleicht noch mal kurz zusammen. Ähm, die Frage ist, wie komme ich überhaupt in die Sichtbarkeit? Und bin ich auch in der Lage, überhaupt Sichtbarkeit zu ertragen? Weil, wie gesagt, das kann jeden inneren Schweinehund wecken. Wenn man seinen Kopf aus dem Schneckenhaus steckt, dann gibt es natürlich auch mal Gegenwind. Irgendjemand findet das alles kacke und lässt einen das auch wissen. Also, man muss da mit dem richtigen Mindset an die Sache rangehen. Sein Handeln haben, haben wir gehört. Wir haben gehört, dass man auch mal seine Komfortzone überwinden muss. Und dann haben wir mhm. gehört, dass das Internet, die sozialen Medien, eigentlich der ideale Spielort ist, um seine eigene Sichtbarkeit aufzubauen. Wir haben über Methoden gesprochen. Wir haben Storytelling gehabt als Methode, Geschichten erzählen. Wir haben über die Handlungsaufforderung gesprochen, die jetzt hoffentlich keiner der Zuhörerinnen oder Zuhörer jemals wieder vergisst. Und ähm, im Grunde genommen ist jetzt ja die Frage oder die nächste Ausbaustufe von dem Gedankenkonstrukt. Ähm, wie gehen wir denn vor, wenn wir jetzt all diese Zutaten zusammenfügen und wir planen zum Beispiel, unsere nächste Single rauszubringen oder unsere erste Single. Oder wir planen, vielleicht sogar ein ganzes Album rauszubringen oder unser erstes Album oder eine EP oder was auch immer. Also auf Neudeutsch, wie sieht denn Release-Planung eigentlich aus? Wie gehen Na, wir klar. vor, wenn wir Musik veröffentlichen? Wie schaffen wir das, möglichst viele... Zuhörerinnen und Zuhörer zu generieren oder besser gesagt, was passiert da eigentlich in welcher Reihenfolge? Welche Struktur liegt da eigentlich dahinter? Und das ist eine Sache für alle, die vielleicht auch tendenziell eher introvertiert und systemorientiert sind, eigentlich eine schöne Sache, weil dem liegt eine sehr einfache Struktur zugrunde. Es dreht sich alles immer darum, schon weit vor dem Release, also nicht erst, wenn das Ding draußen ist, dann ist der Drops gelutscht, sondern vorher ein Publikum mit einer Erwartungshaltung und nach Vorfreude aufzubauen. Weil Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Markus hat das gerade auch schon gesagt. Also weit bevor der Track in den Stores äh, war, weit bevor ihr Track, war muss aber auf den Streaming-Plattformen war, haben sie erstmal angefangen, über sich selber zu erzählen, wie sie eigentlich Künstler geworden sind und was sie inspiriert. Da ging es noch gar nicht um das Musikstück, sondern das war weit, weit davor. Und im Laufe der Zeit ist dann aus dieser Geschichtenerzählung die Geschichtenerzählung geworden. Hey, nächste Woche Freitag, da erscheint der äh, äh, Song und du kannst ihn dir dann anhören. Beziehungsweise als er dann erschienen war, hey, hast du ihn dir schon angehört? Er ist nämlich gerade erschienen. Und das ist ein Prozess, man würde allgemein im Marketing sagen, ein Launch-Prozess, wie man ein Produkt lanciert, wie man ein Produkt in den Markt einführt, in der Musikwelt sprechen wir halt eben von Release, Release-Prozess, wie man ein neues Release äh, droppt und in den Markt einführt. Und da gibt es immer drei wesentliche Phasen. Und die würde ich hier gerne nochmal aufrufen. Das eine ist der Pre-Pre-Launch, also quasi die Vor-Vorphase der Veröffentlichung. Das zweite ist der Pre-Launch, also die Vorphase und dann kommt der eigentliche Launch bzw. das eigentliche Release. Und die Methode, die man da fährt, ist eigentlich ganz einfach, wie Markus es gerade eben erzählt hat. Am Anfang erzählen wir erstmal grundsätzlich Geschichten, um überhaupt eine Aufmerksamkeit zu erzeugen, um überhaupt Menschen anzusprechen, abzuholen und dafür zu sorgen, dass sie sich für uns und das, was wir da so tun, interessieren. Das ist die Pre-Pre-Launch-Phase. Man kennt das auch aus dem Kino. Du sitzt im Kino und es läuft vor dem Kinofilm die Werbung und plötzlich hast du da so einen spektakulären Trailer von einem Actionfilm, boom, peng, Knall, Explosion, Soundeffekte, du weißt überhaupt nicht, worum es geht, aber dann steht da coming out on February the 28th und du denkst dir, geil, am 28. Februar kommt das Ding raus, keine Ahnung, wie er heißt, keine Ahnung, worum es geht, aber ich will das sehen. Vielleicht hast du noch einen Schauspieler oder eine Schauspielerin gesehen, aber du weißt nicht, was ist die Handlung, worum geht's da im Kern, du weißt nur, ey, geil, das muss ich mir angucken. Und so ist es hier auch, wir, wir droppen erstmal unspezifische Informationen um, um Geschichten, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und im Pre-Launch, in der nächsten Phase, da geht es dann wirklich darum, Aufmerksamkeit zu unserem Release, was dann ja ansteht, zu erzeugen. Also dass wir zum Beispiel sehr konkret sagen, hey, äh, an dem und dem Datum ist es zum Beispiel soweit. An dem und dem Datum kommt der neue Track. Äh, an dem und dem Datum, bei Releases sehr beliebt, Schau mal, hier kannst du ihn vorbestellen. Ja, In der Regel ist ja so ein, zwei Wochen Vorbestellerzeit in der Musik im Release äh, gegeben. Das wäre so ein typisches Thema für den Pre-Launch. Und wenn du das machst, so wie Markus und Uwe das gemacht haben, dann hast du in dem Moment, wo dein Musikstück tatsächlich erscheint, bereits eine wilde Horde von Menschen, von deinem Publikum, die sagt, wie geil, endlich ist es draußen, jetzt kann ich es mir anhören. Und das ist eigentlich das Geheimnis dahinter. Natürlich kannst du auch nach deinem Release noch Marketing machen. Und natürlich lohnt sich das auch nach deinem Release, weiteres Marketing zu machen. Aber die, der ganz große Energieaufbau, der findet eigentlich vorher statt, indem du dir vorher ein Publikum mit einer Erwartungshaltung aufbaust, die dann sich freuen, endlich streamen zu können, wenn es denn losgeht. Und ich glaube, da ja, machen sich viele am Anfang auch gar nicht so den Kopf drüber. Das wird, was man ja häufig in den sozialen Medien sieht, wird der Song released und dann kommt so ein Post, ja, mein neuer Song ist jetzt draußen. Äh, am besten ohne Handlungsaufforderung, einfach so. Oder vielleicht ja, mit Handlungsaufforderung, hört euch mal einen neuen so Song an, äh, Doppelpunkt-Link. Aber da ist der Drops halt, wie gesagt, eigentlich schon gelutscht. Das ist das Thema Release-Planung. Kann ich auch jedem sehr ans Herz legen, der da Fortschritte machen will in dem Bereich.
0: Ja, dein, dein Job, ne, René? Ja, Du. <lacht> Du, letzten
2: Endes ist es natürlich so, du musst die Sache halt sehr groß machen, ne? alles groß ankündigen, ähm, natürlich, Sichtbarkeit ist natürlich auch die Frage, welcher Content, das muss natürlich auch noch was aussehen und das macht's halt aus, das ist halt die Schwierigkeit bei der ganzen Sache, ähm, die ich halt einfach immer wieder sehe, ähm, sich von dem ganzen Haufen abzusetzen und wirklich nach außen hin so zu präsentieren, dass das, was hier äh, passiert, etwas Besonderes darstellt, das ist es ja, ne? weil Instagram hat jeder, und auf Instagram was posten, kann jeder. Machen ganz viele, ganz oft jeden Tag. Und ich viel zu wenig, du sowieso. Ähm, und da, ja. müssen wir, da, da müssen wir halt einfach sehen, wenn wir das wirklich mal zu einem Erfolg führen wollen, müssen wir als Space-Pop-Boys natürlich auch der Welt zeigen, wer die Space-Pop-Boys sind. Und das müssen wir dann halt auch mal so tun. Da müssen wir dann halt mal gucken. Ich Schau mal, dass wir das mal machen, dass wir das mal in Angriff nehmen, bitte
0: ja das, das kriegen wir schon hin ich baue da ein paar Bildchen und so das kann ich ja eigentlich ja, ganz das, gut an müssen, müssen glaube, wir halt so wie der Dennis sagt wir müssen von vorne rein mal richtig auf die Kacke und so weiter. Ja, da
2: ich habe du Ideen kommen mir ja auch ständig aber wie es dann eben so ist in die Handlung kommen und dann diese Ideen die so, so wahnsinnig toll im Kopf immer sind dann auch umsetzen die sind natürlich teilweise auch schwierig umzusetzen weil man so ganz bestimmte Sachen im Kopf hat ne? so, so einen bestimmten Film wie man das alles darstellen möchte und präsentieren möchte so aber wir arbeiten daran wir werden das jetzt als Challenge annehmen ja, und werden damit genau. einfach, einfach starten.
0: So. Ja, das ist auch nicht nur unsere Challenge, glaube ich. Da sind es, glaube ich, die Herausforderung für jeden äh, Hörer da draußen, der das jetzt hier mitgehört hat. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden da bedanken. Natürlich dem Markus, der quasi das kleine Opfer ist vom, vom Dennis, der das äh, wiedergibt, was er gelernt hat und auch da quasi bestätigt, was der Dennis hier so erzählt. Und natürlich auch ganz lieben Dank an den dennis music-tutorials.com, das Tutorial für Ableton Live Musikkurse und Co. mit dazugehörigem YouTube-Kanal, den ihr natürlich auch gerne abonnieren dürft. Aber übrigens, unseren Podcast dürft ihr auch abonnieren, muss ich einfach mal sagen. Ich habe jetzt gelernt, Handlungsaufforderung ist echt gut, kann man mal machen.
1: Ich habe einen Final Thought dabei, und zwar, wenn es auch um eure Kapelle geht, ähm, die SpaceBob Boys, wenn ich das richtig verstanden habe, Ihr habt natürlich euch noch einer Sache da bemächtigt, die ein absoluter Geheimtrick ist und ich auch gerne jedem Zuhörerinnen, jeder Zuhörer mitgeben würde. Macht es einfach nicht alleine. Also, Team Up ist angesagt. Wenn ihr ja. in einer Band unterwegs seid, dann seid ihr nicht die einzigen, die diese Gedanken mit sich rumschleppen, sondern ihr seid schon eine kleine Gruppe. Wenn ihr in einer Masterclass unterwegs seid, wie bei uns, dann seid ihr sogar eine gar nicht mal ganz so kleine Gruppe. Und gemeinsam ist man da immer stärker. Der René hat gerade gesagt, ja, wir müssen da mal gucken, dass wir da was Besonderes draus machen. Ehrlich gesagt, glaube ich gar nicht, denn ihr seid was Besonderes. Jeder, der hier zuhört, jede, der hier zuhört, ihr beiden als Space Boys, äh, Markus und Uwe, jeder Mensch ist etwas Besonderes. Und darum geht es im Grunde genommen auch nur. Man muss da gar nicht gekünstelt irgendwie sich eine Maske aufsetzen, sondern es reicht absolut, man selbst zu sein und es ist hilfreich, zusammen die Dinge zu tun. Der Mensch ist ein soziales Wesen, deswegen funktionieren Gruppen gut, deswegen funktioniert eine Band, deswegen funktioniert eine Masterclass und in dem Sinne kann ich nur sagen, macht euer Ding, denn wer will, der kann.
0: Ja, sehr schön, das sind schöne Schlussworte und da bedanke ich mich ganz recht herzlich bei euch hier im Interview und natürlich auch euch da draußen fürs Zuhören, fürs Aufmerksame. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Abend, gute Nacht oder guten Tag, je nachdem, was bei euch gerade herrscht.